0: Bienvenidos al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar este episodio para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación Visiten nuestro sitio web idpniños.org Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme para ser parte de este webinar, como lo acaban de mencionar. Mi nombre es Abigail Ávila y tengo la bendición de servir a Dios y a cada uno de ustedes en y a través del Ministerio Nacional de Niños aquí en Honduras. Y bueno, en este tiempo de este webinar quiero que juntos aprendamos y comprendamos y aprendamos definitivamente a cómo nosotros podemos explicar o compartir el mensaje del Evangelio con los niños o, o con todos, ¿verdad? Bueno, inicialmente es importante que nosotros comprendamos juntos que el Evangelio es una verdad inv invariable, o sea, que no cambia con el tiempo, el, es más, el tiempo mismo no le afecta, trasciende las generaciones, bueno, las modas, la edad, la cultura, inclusive el género. El Evangelio es el mismo tanto para pobres como para ricos, igual para sanos como para enfermos. Es la misma verdad en forma presencial, aquí ahora, como a larga distancia. No sé si en su país, pero en mi país de cierto modo es común que los cristianos salgan y visiten puerta a puerta los hogares en las comunidades. Con tristeza muchas veces he visto que se encuentran niños en estas casas y estos son ignorados, o sea que no se les comparte el evangelio, pues se sobreentiende que nuestra consigna es compartir de Jesús únicamente a los adultos. Pero ¿saben qué ocurre? Que en Marcos 16:15 Jesús dijo Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esta orden incluye a los niños. Cabe mencionar que entender el Evangelio para poder explicarlo es mucho más importante que dominar métodos, métodos, o diálogos para compartirlos con los niños. ¿Saben qué ocurre? Que muchas veces muchos creyentes se sienten incapaces de poder compartir su fe con ellos porque no tienen mucha experiencia y a otros se les dificulta utilizar esos mismos métodos o diálogos. Una pregunta que puede surgir ante esta situación es... ¿Quién entonces es el responsable de compartir el mensaje del Evangelio con los niños? Pues mi respuesta sería, todo creyente es responsable de cumplir el mandato de Jesús descrito en la Gran Comisión. Esto también incluye a los niños. Debemos compartir el Evangelio a toda persona que Dios acerque a nosotros. Eh, ¿Quiénes están cerca de nosotros? Bueno, nuestra familia, nuestros alumnos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, inclusive nuestros vecinos. Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras, pero ¿qué nos dicen ellas y cuál es el mensaje principal? El contenido de la Biblia es muy extenso en todo lo que en ella se abarca, sin embargo se puede decir con certeza que su mensaje principal se resume en el Evangelio. La palabra Evangelio, yo sé que muchos de ustedes lo saben, significa literalmente buenas noticias. En nuestra Biblia encontramos cuatro libros que nosotros conocemos como los Evangelios. Estos son, vamos a ver en casa, o donde usted se encuentre, Mateo, Marcos, Lucas y Juan... ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuáles son eh, las buenas noticias que leemos en esos cuatro libros? ¿O cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Bueno, en este tiempo de este webinar vamos a conocer juntos las verdades básicas del Evangelio. Esto es lo que nosotros necesitamos saber para poder recibir el regalo de la vida eterna. Es una manera muy sencilla de compartir el mensaje del Evangelio con los niños. Nuestra primera verdad que nosotros debemos comprender y conocer es el amor de Dios. Es muy especial y también muy importante que comprendamos quién es Dios. Cuando sabemos algo sobre el carácter de Dios, entonces nosotros podemos comprender mejor su amor por nosotros. Fíjense que la Biblia eh, sigue diciendo muchas características de Dios, como por ejemplo, Dios es creador, eh, es creador significa Él todo lo, lo hizo, Él nos hizo a nosotros, también que Dios es santo, o sea, que a Él no le gusta el pecado, que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. También, eh, nos sigue hablando de esa característica muy importante que Dios es el autor de la Biblia. Y entre las características de Dios, muy necesaria, es Dios es amor. Fíjense que en Primera de Juan 4.16 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios. Y Dios vive en ellos. También el amor de Dios se sigue proclamando a través de la Biblia, por ejemplo en versículos que encontramos, por ejemplo en San Juan 3.16, que dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Romanos 5.8 también nos, nos sigue diciendo, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra segunda verdad que es necesario que nosotros comprendamos juntos es la naturaleza del pecado y nuestra necesidad. Fíjense que la Biblia define al hombre como pecador. Esto es algo que la mayoría de las personas aceptan como verdad pero pocas comprenden el problema que esto significa y lo serio de esto. En el caso de los niños, esto es diferente. Muchas personas consideran que los niños no son pecadores. Por tanto, esa definición no es para ellos. Pero la Biblia dice en Romanos 3.23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esto significa que todos somos pecadores y esto incluye a los niños. ¿Será entonces importante definir qué es pecado? Bueno, el pecado es el resultado de ignorar a Dios y su palabra. Pecado pueden ser... Eh, cosas como mentir, robar, engañar. Usted ayúdeme en su casa, desobedecer a nuestros padres. Bueno, pecado en resumidas palabras es todo lo que pensamos, decimos, hacemos o no hacemos que no le agrada a Dios. Sabemos que la mentira, el robo, el asesinato, inclusive los malos pensamientos son pecados, ¿cierto? Sin embargo... La Biblia también nos dice que no hacer las cosas que debemos hacer también es pecado. Estos pecados pueden incluir, por ejemplo, no amar a Dios en todo momento, no ayudar a las personas, no leer nuestra Biblia, no orar, no confiar en Dios. Quizás ahora estemos pensando, yo no soy tan malo. O oh, no es lo mismo robar un carro que simplemente no obedecer en algo a mis padres. No podemos compararnos por nuestros pecados. ¿Ok? Y no existen ni pecados pequeños, tampoco existen pecados grandes. Solamente existe el pecado. Porque fíjense que el estándar de Dios, el estándar que Dios exige es pecado. Perfección. La Biblia dice en Mateo 5:48: Por tanto sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Esto significa que no importa lo bueno que tratemos de ser, no podemos ser perfectos. No podemos estar a la altura de los estándares de perfección de Dios. Solo Dios es perfecto. Es imposible estar a su altura. ¿Por qué es imposible para nosotros ser perfectos? Bueno, por el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Entonces, como Dios es santo y es perfecto, Él odia el pecado. Su palabra nos dice en Romanos 6.23 Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, mientras estamos aprendiendo en, en este webinar, vamos a suponer que hemos estado haciendo muchas cosas en nuestro trabajo. Al final del mes, recibimos un salario o una paga. La paga es lo que merecemos por el trabajo, ¿cierto?, que hemos hecho. Romanos 6.23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, la muerte es lo que merecemos por lo que hicimos, o sea el pecado, sin embargo supongamos que el dueño de la compañía donde nosotros trabajamos nos ama tanto que a pesar de que hemos cometido muchos errores y e hicimos muchas cosas malas, él decide darnos un regalo, no merecemos cierto ese regalo, pero él lo hace porque nos ama. Romanos 6, 23 nos sigue diciendo que en lugar de darnos la paga del pecado, que es lo que nosotros merecemos, Dios decidió darnos su regalo gratuito de amor, o sea, la vida eterna. Qué tremendo eso, ¿cierto? La naturaleza del pecado y nuestra necesidad. Entonces nuestra primera verdad es el amor de Dios, la naturaleza del pecado y nuestra necesidad. Ahora vamos a aprender sobre nuestra tercera verdad que es la provisión de Dios. Esto es muy importante también. Como Dios nos ama, Él preparó una manera para que nuestros pecados sean perdonados. La Biblia dice que Él envió a su único Hijo, Jesucristo, para vivir aquí en la tierra. Jesús vivió sin pecado. Aunque nunca hizo nada malo, Él sufrió y murió en la cruz por y para pagar por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. La Biblia sigue diciendo que tres días después Él resucitó de la muerte y ahora Él vive en el cielo con su Padre. Jesús cumplió con el estándar de perfección de Dios. Y recibió la paga de nuestros pecados para que nosotros recibamos gratuitamente la vida eterna. ¡Poderoso! Pues miren que Juan 3.16 nos sigue diciendo, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Esto lo dice Isaías 53, 6 Y aquí entonces encontramos la provisión de Dios Luego podemos explicar la cuarta verdad del Evangelio Y esta es Respuesta, la respuesta. Bueno, al compartir el Evangelio es posible que algunas personas quieran recibir el regalo de la vida eterna o no. Otros siempre dicen, ah, yo quiero pensarlo primero. También ocurre que si ellos dicen que quieren pensarlo, eso está bien. Debemos recordar que solo el Espíritu Santo puede traer a una persona al arrepentimiento por la fe. Nosotros nos regocijamos en ser obedientes a nuestro llamado de compartir el Evangelio. Es importante que en este punto de la respuesta nosotros podamos comprender qué es recibir el regalo de la vida eterna. Fíjense que recibir el regalo de la vida eterna significa tomar una decisión y seguir adelante es aceptar que somos pecadoras, que confiamos solo en el sacrificio de Jesús y permitiremos que el Espíritu Santo cambie las cosas en nosotros y nuestra vida que Él sabe son mejor para nosotros. Cuando recibimos este regalo a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a confiar en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. La Biblia dice en Hechos 16:31: Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Debemos dar a los niños la oportunidad de expresar su fe en Cristo, ¿saben? Pero nunca debemos permitir que un niño se sienta bajo presión para tomar esta decisión si no está listo todavía. Tenemos que ser sensibles a la obra del Espíritu Santo en la vida del niño. Si él no está dispuesto a responder al Evangelio, siga orando por él, porque todavía está aprendiendo acerca de Dios y cómo confiar en Él. Esto es como nosotros podemos explicar la respuesta. Ahora nuestra verdad número 5 del Evangelio es la seguridad de la palabra. Bueno, aquí es importante que en lugar de asegurarles a los niños con sus propias palabras o con mis propias palabras o acciones que ellos son salvos, debemos permitir que la palabra de Dios les dé la seguridad de la salvación. Podemos usar algunos versículos que proveen seguridad, como por ejemplo, eh, bueno, Juan 3.16, lo hemos estado mencionando. Además de eso, Hechos 16.31, que también lo mencionamos anteriormente. Y también podemos usar Juan 6.47 que dice, y les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Una de las formas que me ha ayudado particularmente a mí a explicarles a los niños el, el mensaje del Evangelio es la siguiente. Bueno, conociendo, comprendiendo las cinco verdades que les mencioné, vamos a repasarlas. El amor de Dios, la naturaleza del pecado y nuestra necesidad. Eh, la tercera es la provisión de Dios, la cuarta es la respuesta. Y la número 5, la verdad, número 5 es la seguridad de la palabra. Entonces, cuando yo explico a los niños, inclusive uso algunas imágenes para ayudar eh, a explicar estas cinco verdades. Recuerde, más que métodos, hoy en día existen muchos métodos que usted puede aprender para, o diálogos inclusive que usted puede aprender para enseñarles el Evangelio a los niños. Pero es mucho más importante comprender estas cinco verdades y poder explicárselas. Y recuerde que el que guía siempre, todo el tiempo, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que re, el que redargulle el corazón es el Espíritu Santo. Bueno, en resumidas palabras, uso este corazón y este corazón eh, explica... El amor de Dios. Pero con los niños yo les digo, ¿sabes qué? Dios me ama. Dios me ama. Y puedo usar uno o dos versículos. Y recuerden que el énfasis de este punto es que ellos sepan quién es Dios. Y cuando ellos comprenden las características y el carácter de Dios, entre esos carácter eh, está el amor de Dios y es mucho más fácil para ellos. Entonces... Dios me ama, Dios te ama, Dios me ama. Bien, recuerden que la segunda verdad es la naturaleza del hombre y nuestra necesidad. Bueno, yo uso un círculo oscuro y aquí he pecado, has pecado. Y aquí hay muchos versículos que hemos aprendido. ¿Verdad? Use uno o dos, yo también siempre aconsejo eso, no usar tantos versículos bíblicos. Pero lo más importante es que usted pueda explicar que todos somos pecadores. Eh, que puede explicar qué es el pecado y cuál es el estándar de Dios. Y también clarificar ese punto que no hay ni pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. Entonces, recordemos, Dios me ama, es pecado. Nuestra tercera verdad que les estaba explicando anteriormente arriba es la provisión de Dios. Entonces, con los niños yo les digo, ¿sabes qué pasó? Que Dios se proveyó enviando a su hijo Jesús. Y les explico quién es Jesús, qué fue lo que Él hizo y qué nos ofrece. También puedo usar uno o dos versículos. Luego, la respuesta... Y aquí es le recibo, por eso ustedes ven esta manito, le recibo. Entonces aquí les explico, ¿verdad? Que nosotros debemos de tomar una decisión eh, en referente a este regalo de amor que Dios nos hizo por medio de su Hijo Jesús. Y también aquí les explico qué significa tomar esa decisión. Posteriormente, les afirmo por medio de la palabra de Dios, nuestra verdad. Número 5, soy salvo. Y aquí les afirmo, no con mis palabras, sino por medio de la palabra de Dios, verdad eh, que, los, que ellos han confiado en Jesús. Y entonces que la Biblia dice que todo el que cree tiene vida eterna. Y tú has creído, por lo tanto tiene vida eterna. Entonces esta es una forma sencilla, o quiero repasarlos con ustedes. ¿Cómo lo hago con los niños? Y a mí me ha servido de mucho explicarles. Muchas veces me toma más de, un, de una oportunidad. Eh, a veces si tengo el chance eh, lo hago de un solo, pero esto va a variar. Eh, la situación, si son sus hijos. Recuerden los consejos que les di arriba de no presionarlos, ¿verdad? Entonces, eh, Dios me ama. He pecado. Jesús murió por mí. Le recibo y soy salvo. Como ya lo repasamos y espero que este tiempo de explicar estas verdades puedan también clarificarles a cada uno de ustedes. Recuerden que Jesús dijo que seríamos testigos, pero ¿quién es un testigo? Es una persona que cuenta lo que ve, lo que oye o experimenta. Le invito a que usted pueda contar su historia con Jesús. Cuéntele a otros sobre cómo Dios le ha amado, aunque muchas veces hemos fallado. Cuéntele a, a los demás que a pesar de que usted y yo hemos pecado, Dios se hizo hombre en Jesucristo y aunque Él nunca cometió pecado, murió como uno por amor a usted y que gracias a ese sacrificio de amor, Él nos ha permitido... Que nosotros tengamos vida eterna, no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Cuénteles que ese regalo lo recibimos por medio de la fe y que Dios día a día nos recuerda en la Biblia que Él nos ha salvado. Gracias por aprender con nosotros y también a partir de ahora es mi oración y deseo.